0: Et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast, on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qui la définit Comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute. moment, laissons nos imaginaires vagabonder. Imaginez que vous êtes une carotte tranquillement en train de pousser, oui, pourquoi pas, et que vous sentez vos racines se connecter avec un tas de micro-organismes qui vous nourrissent, que vous faites copain-copain avec les radis, les oignons, les poireaux qui sont à côté de vous, et qui vous aident d'ailleurs chaque printemps à vous débarrasser de la mouche de la carotte en perturbant son odorat, cette fameuse mouche ravageuse de potager. Plutôt sympa, non Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes une carotte en permaculture. D'ailleurs, si je vous dis permaculture, ça vous évoque quoi Des carottes, justement Des choux Quelqu'un qui met les mains dans la terre Une pratique agricole La première image qui m'est venue quand j'en ai entendu parler, c'est celle d'un potager. Mais en creusant, j'ai découvert que c'était une profonde philosophie de vie, une profonde culture du lien. Du lien à soi, du lien aux autres et à la nature. Dans l'épisode de cette semaine, on parle de cette ingénierie du lien si présente en permaculture. Et pour aborder ce sujet, j'ai fait la rencontre incroyable de Marine Simon, consultante, facilitatrice et formatrice en intelligence collective, qui a écrit le livre « Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Une lecture que j'ai trouvée passionnante, avec une véritable proposition de remettre nos modes de pensée et nos pratiques dans le sens du vivant. Je vous le recommande sans hésiter. Aujourd'hui, on parle de cette ingénierie du lien, de cette intelligence relationnelle si présente en permaculture, où Marine nous invite à faire un véritable plongeon dans l'univers du vivant et son fonctionnement. On aborde la permaculture et ses multiples enseignements pour prendre soin de notre jardin intérieur, du sol, de nos collectifs et de notre planète. Bonjour Marine, je suis très contente d'échanger avec toi. Bonjour Caroline, moi aussi, (rire) vraiment. C'est chouette, on a eu l'occasion d'échanger un peu avant euh, ensemble, j'ai été ravie de découvrir ton univers, euh, toute cette connexion au vivant euh, que tu penses et que tu proposes, donc euh, ça va être un vrai plaisir. Pour moi aussi, déjà on a, on a pas mal exploré avec beaucoup de plaisir. Plaisir partagé. Euh, est-ce que tu voudrais commencer par nous donner une, une image, euh, nous proposer euh, un petit récit pour nous, pour nous plonger un peu dans ton univers
1: alors l'image que j'ai envie de, de proposer, c'est l'image de la valse du vivant, du pas de danse euh, que, que danse ce vivant. Hein, ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, qui se danse déjà à deux. Donc une des, une des, des fondamentaux du vivant, c'est l'associativité. Hein, le vivant est, euh, tisse des coopérations, des associations tout le temps. Euh, voilà, et puis il y a ce cercle, cette danse en cercle, et et ce cercle qui est euh, est, du coup à la fois une forme concrète et physique la plus représentée dans le vivant, Euh, le cœur des fleurs, les ovules, les yeux, les cellules, les fruits, les planètes, tout ça c'est rond, c'est pas cubique, c'est pas triangulaire, c'est rond, mais c'est aussi la forme d'organisation qui sous-tend le vivant, en fait, c'est sa forme d'organisation, c'est son pas de danse euh, circulaire, cyclique, tout est cyclique dans le vivant. Et du coup, si on on se projette dans dans cette danse cyclique et circulaire, euh, dans ce mouvement, en fait, on est contraint de revenir euh, aux endroits où on est déjà passé. Et quand on on revient aux endroits où on est déjà passé, si on n'en a pas pris soin, mais quand on va revenir, on va revenir sur des endroits de dévastation. Et pour moi, euh, le fait que ce vivant soit cyclique, circulaire, qu'il danse la valse tout le temps et des, des, des valses enchevêtrées, euh, fait qu'il est comme obligé de s'autoréguler. Parce que s'il ne sauto pas, s'il ne respecte pas ses limites, quand il va revenir, eh bien, il n'y aura plus. Euh, voilà, l'endroit où il va revenir sera, euh, sera effectivement dévasté. Ou aussi, euh, ça l'oblige à ne pas s'intoxiquer. Voilà. Euh, parce que s'il devait s'intoxiquer,
0: bah, il risquerait de, de, de disparaître. En fait. en fait, je voulais revenir sur cette image que je trouve très, très jolie et à propos, parce qu'il on... y a aussi cette dimension de tempo, on l'a un peu évoqué hors micro aussi avant, euh, sur cette dimension cyclique, cette dimension de prendre soin, qui était très chère, sur laquelle on reviendra aussi. Et, euh, et ce tempo, ce rythme a donné en fait, dans, dans notre rapport à l'environnement, au vivant. Tout à fait. Et, et peut-être juste faire un, un,
1: un comparatif contraire, c'est que dans nos cultures, on a tendance à avancer tout droit, en écrasant tout sous notre passage, hein, les humains, les non-humains, et en pensant que parce qu'on avance tout droit, on les laisse sur le bord du chemin, puis on s'en éloigne. Mais comme sur cette terre, tout est cyclique et circulaire, tout danse la valse. Eh bien, il nous revient en boomerang euh, tous, toutes les dévastations que l'on a créées. En fait. On ne peut pas échapper à ça parce que c'est la règle sur cette terre. Et on a beaucoup de mal, en fait. On est dans une culture qui ne comprend pas les boucles de rétroaction, qui ne comprend pas que ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est le résultat de, d'un, d'un pas euh, maintenu tout droit, alors que la loi ici, c'est le cycle, c'est
0: la circularité. C'est intéressant parce que euh, cette image-là, elle nous ramène aussi euh, au au lien, le le fait d'être dans une dynamique euh, euh, circulaire, c'est faire lien en fait, par rapport à cette ligne droite où il y a un départ, une arrivée, et donc une séparation entre le point de départ et le point d'arrivée, et et ça ça me permet aussi de faire le lien avec cette notion de permaculture que je trouve euh, très intéressante à creuser avec toi, où il y a cette intelligence du lien euh, sur laquelle toi tu t'es beaucoup euh, posé. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est pour toi la permaculture Alors la permaculture, je vais, je vais peut-être euh, d'abord la situer dans, dans le temps.
1: Elle, a, elle est apparue euh, en, ton, en, en Tasmanie euh, grâce à Bill Mollison et David Holmgren. Euh, qui voyaient toutes les destructions euh, dont était victime le, le, le vivant globalement euh, en raison de nos manières de produire et de consommer. Et donc ils ont cherché non pas à s'opposer, alors Bill Mollison a très vite renoncé à la colère, et il a cherché une solution positivante à cette situation, c'est-à-dire une alternative. Euh, et pour ça ils se sont inspirés tous les deux de l'écosystème du vivant et surtout l'écosystème de la forêt qui, est, euh, voilà, qui n'a pas besoin de l'humain euh, qui s'autogère complètement des, euh, des principes des peuples racines des, des cultures anciennes et ils en ont fait une philosophie une philosophie de vie qui d'abord était une philosophie pour créer des paysages cultivés qui reproduisent un écosystème complet, comme l'est la forêt. Et puis en fait, avec le temps, ils se sont rendus compte que finalement, les humains qui cultivaient dans des paysages comme ceux-là, hein, euh, leurs, leurs fruits, leurs légumes, euh, qui élevaient leur, euh, leur, leur bétail, en fait étaient aussi des humains qui devaient prendre des décisions, qui devaient se nourrir, qui devaient s'habiller, qui devaient se déplacer. Et ils se sont rendus compte que finalement, cette, euh, cette philosophie issue du vivant et des peuples racines, On pouvait vraiment l'appliquer à l'ensemble de nos actions sur cette Terre pour devenir une espèce la plus soutenable possible et soutenable en lien avec l'ensemble des êtres vivants, humains et non humains.
0: C'est intéressant, mais euh, avant de pousser cette question justement de philosophie de vie euh, de, de la permaculture, euh, je voudrais savoir si tu pouvais nous donner euh, un exemple de qu'est-ce qui se passe en fait dans la Terre quand on parle de permaculture, pour quelqu'un qui ne connaît pas et à qui on parle de permaculture. Euh, qu'est-ce qui se passe dans un sol qui fonctionne en permaculture et un, et un sol euh, qui fonctionne autrement
1: hmm. Mais En fait, euh, euh, ça nous montre vraiment le... le, le la divergence de, de culture. Donc, dans l'agriculture conventionnelle, c'est comme si on partait du fait que le sol est un substrat euh, inerte et sans intelligence. Puisqu'il est inerte et sans intelligence, c'est juste un support pour faire pousser des plantes, eh bien, on a développé une, une chimie pour tirer sur les plantes, hein, qui ne s'occupe pas du tout du sol, au contraire, il le tue, mais qui va tirer sur les plantes, soit pour les faire pousser mieux, soit pour les protéger, des ravageurs, etc. Parce qu'il y a comme une croyance que le vivant n'a pas bien organisé les choses pour que euh, les euh, prédateurs trouvent eux-mêmes des prédateurs et que finalement tout ça s'auto-organise. Si les phytos euh, dont on on asperge, euh, les végétaux tuent le sol, ça n'a pas d'importance puisque le postulat de départ, c'est que le sol, la terre est un substrat inerte et sans intelligence. Donc on n'a pas l'impression de tuer quoi que ce soit. Or, et tout le monde peut faire l'expérience, il suffit d'aller en forêt, de soulever quelques feuilles ou de soulever une, une, une pierre et de voir qu'en fait le sol est un substrat vivant, ultra-vivant et extrêmement intelligent, Voilà, qui est fait d'un tas de microbiologies, que ce soit des vers, des petits insectes, des bactéries, des champignons, qui passent leur temps à dégrader la matière morte pour la transformer en humus et pour pour faire en sorte que le sol se nourrisse. Et donc en permaculture, c'est vraiment vraiment ça qui différencie la permaculture de l'agriculture conventionnelle, c'est qu'on va vraiment prendre soin du sol en le nourrissant de tout ce qui va nourrir la microbiologie du sol. Et cette microbiologie du sol, tout tout ce petit peuple grouillant, qui va créer de la nourriture pour le sol, va créer de la nourriture pour les légumes et il n'y a pas à tirer sur les légumes en fait on ne s'occupe pas des légumes on s'occupe de nourrir le sol avec des choses qui, qui sont là, comme en forêt c'est-à-dire des tontes, de, des tontes de pelouse, des herbes, du compost, tous les, tous les, toutes, les épluchures, euh, euh, toutes les épluchures de nos légumes, euh, on va, les, on va les, 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 mettre, les rassembler en un endroit, on va mélanger ça avec du carbone, c'est-à-dire des, des, des branchages très fins ou des feuilles mortes sèches, ça va faire un mélange azote-carbone qui va, qui va en fait se changer en humus, cette terre noire qui sent bon. En forêt, on peut sentir ça hein, quand, on, quand on soulève une pierre et qu'on prend cette terre. Elle a une, elle a une odeur euh, délicieuse. Et ça, c'est, c'est un substrat ultra fertile. Mais le vivant fait ça tout seul. Il suffit juste de, d'abonder dans son sens. Il suffit juste de lui emboîter le pas. Voilà. Et du coup, euh, la permaculture, euh, c'est ça. C'est de s'occuper surtout du sol et de bien comprendre l'ensemble du vivant, comment le vivant danse et d'emboîter ce pas de danse avec le vivant, ne pas le contrer, aller avec.
0: C'est intéressant euh, ce, que, ce que tu nous racontes parce que euh, ça me fait penser au film Avatar, tu sais, on en a discuté euh, tout à l'heure euh, hors micro, et ce que j'ai trouvé euh, passionnant dans ce film, c'est... Euh, le fait qu'on a deux mondes qui, qui, qui s'opposent entre un monde sur la planète Pandora où il y a un peuple qui vit en connexion avec la nature, qui, est, qui vit dans cette culture du lien. Euh, il y a ces fameux cheveux euh, qu'ils ont avec, euh, avec une tresse qui, se relie, euh, qui leur permet de se relier aux animaux, qui leur permet de se relier entre eux, qui leur permet de se relier à la nature en se connectant au, au, euh, à la forêt, aux arbres euh, des forêts. Et, euh, et tout ce rapport très très proche qu'ils ont à la nature où ils font partie intégrante d'un tout dans lequel ils vivent avec beaucoup de respect et de gratitude quand ils chassent des animaux à chaque fois il y a tout un rituel de remerciement etc et euh, donc il y a cet univers de ce peuple qui vit sur Pandora et à l'inverse l'univers euh, d'un monde régi par euh, la technologie qui vient sur cette planète pour extraire euh, une matière, une ressource dont ils ont besoin pour faire marcher euh, leur entreprise, leur univers Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que tu dis où il y a cet univers du vivant euh, biologique extrêmement interconnecté et et de l'autre côté un autre monde. Alors je ne sais pas si tu trouves que ça fait écho à cette réflexion que tu as euh, sur euh, cette connexion au vivant, mais euh, je trouve que ça peut être assez représentatif de ce qui nous relie et de ce qui nous sépare.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, effectivement, sur sur ce qui nous relie et ce qui nous sépare, euh... Euh, j'ai envie de revenir à à l'origine de la séparation Euh, si le vivant on on l'a dit euh, fonctionne en en, en cercle est interconnecté, interdépendant associatif si donc du coup c'est bien les interrelations entre les éléments euh, dans tous les règnes euh, euh, qui qui permettent de de créer et d'entretenir les conditions de la vie notre culture, elle s'est construite à l'inverse. Donc, si je prends rien que pour que les auditeurs puissent le sentir, la respiration, rien que la res- notre propre respiration, l'oxygène que l'on, que l'on inspire, est issu de la respiration des arbres, qui respirent à l'inverse, qui, eux, aspirent le CO2 et expirent de l'oxygène. Euh, donc, on est effectivement bien reliés Et quand nous on expire le CO2, il est retransformé par ces végétaux, les algues, etc. et d'autres organismes pour le retransformer en oxygène pour que ces conditions de la vie soient réunies. Donc il n'y a pas de séparation, y compris dans nos corps. Nous sommes faits d'une quantité extrêmement importante de bactéries qui sont là pour nous aider à digérer, à à, à nous guérir, etc. Et donc la séparation n'existe pas dans le vivant. Sauf que nous, depuis les Lumières, certainement depuis les Lumières mais probablement avant, on a fait un choix de culture euh, qui est un choix analytique, c'est-à-dire qu'on va analyser, on va couper, on, on, le postulat c'était de comprendre le tout par l'observation des parties, donc on a divisé tout en petites parties que l'on a observées en espérant que ça nous, ça nous renseignerait sur le grand mystère. Cette culture, elle est toujours là. On le voit dans nos, dans nos cursus éducatifs. Hein. L'histoire est bien séparée de la biologie, qui est bien séparée de la langue, qui est bien séparée des mathématiques. Alors que dans le vivant, tout ça coexiste. Euh, et cette culture analytique et séparée fait aussi qu'on ne comprend plus ces boucles de rétroaction dont je, te, dont je parlais au début. C'est qu'on ne voit pas le lien on ne voit pas le lien entre les choses. On pense qu'on peut, effectivement, euh, agir de façon euh, cloisonnée euh, et que ça n'a aucun effet sur les, autres, sur les autres aspects de la vie, du vivant ou de nos relations.
0: Et c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton livre. Tu, je, je, mets, je dis une citation que je trouve très euh, pertinente. Tu dis « c'est la culture qui sépare, pas la nature ». Et euh, où c'est notre schéma, notre manière de lire le monde avec ces codes qui, finalement, nous a distanciés de, de là d'où on vient. Tout à fait.
1: Et, et effectivement, ça me fait penser à une, une anecdote où j'étais, je participais à un colloque avec plusieurs intervenants qui, euh, pour l'Institut Inspire, il y a, il y a déjà quelques années. Et, et parmi les intervenants, certains avaient parlé de mauvaises herbes. Et puis, on a là un chercheur burkinabé qui arrive au micro... Euh, et qui, euh, qui commence son intervention en disant euh, « Je vous ai entendu parler de mauvaise herbes, et depuis tout à l'heure, je cherche l'équivalence dans ma langue. » Et en fait, on n'a pas d'équivalence dans ma langue, mauvaise herbe En fait, chez nous, au Burkina Faso, tous les végétaux servent, si ce n'est pas à l'humain, c'est au bétail, c'est pas au bétail, c'est à la terre et, 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 à la, et à la biodiversité. Et je trouvais ça énorme. Et si on étire ça, en fait, s'il n'y a pas de mauvaise herbes au Burkina Faso, il n'y a pas de tentative de les éradiquer, il n'y a pas de fabrication de produits pour les éradiquer, on les laisse tranquilles, on, en, on, on vit avec, on vit avec en bonne intelligence, on les comprend, on comprend à quoi elles servent. Alors que chez nous, quand on, quand on qualifie une herbe de mauvaise herbe, mais la première pensée qui nous vient c'est qu'il faut l'ôter.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant, cette culture de, de la séparation et de même di- dichotomique entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et ça, ça replace aussi la sémantique, l'importance des mots qu'on pose sur les choses. ça On dit long sur comment on pense le monde. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, cette démarche qu'on a eue,
1: épistémologique, de choisir une pensée analytique devait peut-être être une une réaction à une très grande terreur que nous inspirait la puissance de la nature et du vivant, en fait. Et du coup, euh, où on a poursuivi un espèce de fantasme de contrôle et de maîtrise. Et tu, le, tu en parles bien euh, dans le film Avatar, c'est ça qui est bien euh, représenté. C'est, une, euh, c'est, c'est cette violence qui est faite à un tout interrelié avec une envie de maîtrise et d'extraction d'un seul élément, sans comprendre son lien avec l'ensemble du vivant. Et notre modèle de société a, a poussé cette, cette culture analytique et de la ségrégation euh, et de la séparation des choses les unes, à, les unes par rapport aux autres à son, à son paroxysme. voilà Jusqu'au fait de détruire notre maison, détruire
0: notre lieu de vie et ne pas
1: parvenir à s'arrêter.
0: Et comment, face à cette pensée analytique, euh, tu te positionnes Parce que je sais que tu... Euh... Tu, tu parles beaucoup de prendre soin, euh, comme en permaculture, prendre soin du sol, prendre soin de ce qui relie les choses entre elles pour euh, qu'elles-mêmes prennent soin euh, du coup de, de l'environnement dans lequel elles sont. Euh, comment, comment est-ce qu'on peut euh, finalement mieux se relier euh, au monde, mieux prendre soin du monde Est-ce que ça ne commence pas d'abord par euh, prendre soin de soi, de ce jardin intérieur, euh, comme tu dis euh, très bien dans ton livre
1: dans mes observations du, du vivant, mais aussi de l'intelligence collective, puisque c'est ça que je fais euh, euh, toute la journée, euh, et de la permaculture, et aussi euh, de la manière dont les, les peuples racines, ces peuples, ces peuples anciens qui vivent toujours euh, euh, sur cette terre, hein, qui sont quand même quelques, quelques millions, euh, je me suis rendu compte que euh, tous ces, voilà, tous, tous ces espaces, et, et le vivant en particulier, cherchent à prendre soin, prendre soin, prendre soin, pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin. Alors pourquoi trois fois, trois fois prendre soin Parce que quand on regarde les principes du vivant, selon Oakland euh, et Dodson, ils sont 16, ces principes, il y en a beaucoup plus qui parlent de prendre soin que d'obtenir des résultats. À l'inverse, notre culture, pour moi, elle est dans obtenir des résultats coûte que coûte, et reléguer, prendre soin, à tenter de réparer les dégâts. Mais c'est compliqué parce que les dégâts, aujourd'hui, ils sont sont très importants. Et du coup, euh, c'est tout à fait relié à à l'esprit de la permaculture, puisque pour la permaculture, euh, la première éthique, c'est prendre soin de la terre, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le moment où la vie est possible. C'est chez nous, c'est notre maison, pas seulement notre maison, celle de tous les êtres vivants. Et prendre soin de la Terre, c'est prendre soin de l'ensemble de sa biosphère, cet cet espace pas très épais dans lequel la vie est possible. Ça, c'est la première éthique. Et aussi prendre soin de la Terre comme substrat, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et la deuxième éthique, c'est prendre soin des humains. Et pour eux, prendre soin des humains, c'est pas seulement faire en sorte qu'ils aient à manger, à boire, à s'abriter, à se vêtir. C'est prendre soin de leur psyché, de leurs émotions, de leur conscience Parce que des humains qui auront mieux pris pris soin de ces parties-là d'eux-mêmes, prendront mieux soin de la Terre. Parce que le lien, et effectivement tu tu as raison quand tu dis ça commence d'abord par prendre soin de soi, parce que si on est déjà dans un lien déchiré à soi-même, et et ça je fais référence aussi au magnifique livre d'Abdénour Bidar, Les Tisserands, hein, ce triple lien déchiré à soi-même, aux autres et à la nature, tant que ces liens sont déchirés, je ne peux pas, si je je me vis avec un lien déchiré à moi-même, mais fatalement que je vais le reporter dans mon lien déchiré aux autres, et fatalement que je vais le reporter sur mon lien déchiré à l'ensemble du vivant. Donc ça commence à l'intérieur de soi. Et effectivement, dans mon livre, le, le chapitre sur le travail sur soi, qui relie le prendre soin de soi au niveau psychique, émotionnel, Prendre soin de soi au niveau spirituel et prendre soin de soi dans sa relation au vivant, il est central. C'est le chapitre le plus abondant, c'est le chapitre qui est au cœur du livre, parce que je pense que c'est au cœur
0: de nos problématiques. C'est, c'est intéressant parce que le on parle de liens depuis tout à l'heure euh, sur le plan euh, euh, biologique, donc du rapport au sol, de, de, de la nature, comment elle fonctionne. Et euh, entre nous, il y a ce lien-là, mais euh, chacun a son jardin intérieur euh, à cultiver pour cultiver finalement le grand jardin, le vaste jardin de, de nos relations, euh, de comment on interagit ensemble dans nos sociétés. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples pour essayer de comprendre euh, euh, cette intelligence relationnelle qu'on voit en permaculture euh, faire quelques liens avec cette pratique en intelligence collective Parce que j'imagine que la place de l'individu euh, telle que tu viens de la décrire sur, sur Cultiver son jardin intérieur a aussi une, une très grande place. Euh, oui, oui. Alors, effectivement, le, le,
1: premier, le, le premier lien que je vais faire entre ce que j'ai dit de la permaculture et la manière de prendre soin du sol, euh, je, je vais le faire là avec le, le prendre soin du sol du collectif. Souvent en collectif, euh, dans une équipe, on va chercher à obtenir des résultats coûte que coûte. Il faut réfléchir à une problématique, il faut trouver une solution, il faut euh, se mettre en projet, et sans spécialement prendre soin du sol du collectif, c'est-à-dire de cette trame interrelationnelle entre les personnes. Donc, en intelligence collective, on va beaucoup prendre soin de cette trame interrelationnelle entre les personnes, en permettant que, avant de se mettre au travail, les personnes fassent connaissance. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et chacun est un monde à lui tout seul. Moi, j'ai besoin de rencontrer ton monde. J'ai besoin de rencontrer le monde du second, du troisième, du quatrième pour savoir si j'ai envie d'en être. Ça, c'est souvent quelque chose auquel on n'accorde pas de, de, d'importance ni de temps. Et donc... Au démarrage, autant au démarrage d'un, d'une culture au potager en permaculture, on va observer, observer, observer et interagir. Alors trois fois observer parce que en permaculture, on dit qu'en principe, quand on acquiert un terrain, on, ne, on n'y fait rien pendant un an. On observe ce qui est là, la course du soleil, les vents. On, on goûte la terre, comme dit Holmgren, on la met en bouche à plusieurs endroits du terrain. Est-ce qu'elle est plutôt argileuse Est-ce qu'elle est plutôt sableuse Est-ce qu'elle est plutôt euh, voilà Qu'est-ce qui pousse naturellement Qu'est-ce qui pousse pas naturellement Qu'est-ce qui est en abondance qu'est-ce qui est en, qu'est-ce qui est en carence Et après, on va interagir, c'est-à-dire entrer en relation, c'est-à-dire de nouveau entrer dans une danse avec, pas imposer, raser, euh, euh, labourer, retourner. On va entrer en relation avec cet écosystème. Dans l'intelligence collective, on va faire la la même chose. Et pour faire ça, on va permettre dans un premier temps que les personnes déposent qui elles sont, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui les les meut, pour que l'ensemble du collectif puisse observer son terrain c'est, ce collectif, il est fait de quelles énergies Il est fait de quelles compétences euh, De quels euh, compétence, quel, euh, quel besoins voilà. Ça, c'est euh, pour moi, au démarrage d'un collectif, c'est extrêmement important. On ne démarre pas en intelligence collective avec un collectif qui ne se connaît pas. Ça, c'est la première chose. Et après, on va mettre en place des processus et, avec, et des fondamentaux qui vont permettre que chacun prenne soin de soi. En fait, pour moi, l'intelligence collective, c'est du développement personnel solidaire. Non plus solitaire comme quand on va voir son psy. Et pourquoi est-ce que c'est du, pers- du développement personnel solidaire Parce qu'en fait, on va poser des fondamentaux qui sont euh, le cercle, le tour de parole, la parole au centre. On ne s'adresse pas les uns aux autres, on va, on est là dans un cercle sans table, juste un cercle de chaises, Et chacun va déposer sa parole au centre, dans ce centre qui est qui est vide, et c'est ça qui va créer l'intelligence collective du groupe, qui va créer, à un moment j'ai des participants qui m'ont dit, c'est on a l'impression d'avoir créé un, 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 un cerveau du collectif. Oui, il y a quelque chose de ça. Et c'est fondamentaux, donc cercle, tour de parole, parole au centre, euh, les avis et les personnes sont dissociés, donc personne ne va railler ce que je vais dire, ce que je vais dire, je l'ai dit, va être transformé, on va en tenir compte. Tout ça nous permet de faire des expériences relationnelles réussies entre nous, alors que nous venons tous d'expériences relationnelles blessantes. Nous avons tous été blessés dans notre espèce, pas par les arbres et les petits oiseaux. Dans notre espèce, nous avons tous été blessés par cet amour conditionnel, par le fait qu'on a été critiqué, raillé, mis sur le côté, pas entendu. Euh, voilà. Et du coup, l'intelligence collective... Elle pose, elle, elle, elle pose une membrane qui va mettre tout le monde en sécurité, en équité. Tout le monde va être traité de la même manière, en liberté. Tout le monde est absolument libre de dire ce qu'il veut, en responsabilité. Chacun est libre de sa parole. Qui va nous faire guérir, en fait, de nos blessures, de tous ces endroits où on pense qu'on n'a pas droit à la parole, que ce qu'on va dire n'est pas suffisamment intelligent, que euh, qu'on n'a pas droit à participer à la décision. Si, 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 justement... Tout ces, toutes ces pratiques vont faire ça. Et donc, du coup, c'est en, en prenant soin, c'est comme au potager, en prenant soin du sol et de l'ensemble du collectif, on va permettre que les, 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 les pousses, les végétaux que sont là les humains, aillent au meilleur d'eux-mêmes et guérissent et, 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 euh, et réparent le lien déchiré avec eux-mêmes. Quand je pense que ce que je vais dire n'est pas assez intelligent, c'est parce que j'ai un lien déchiré avec moi-même. Comment est-ce que je, je, je retisse ce fil d'estime avec moi-même Mais Le collectif, l'intelligence collective, va m'aider. Parce que ce que je viens de dire est pris en compte et je le retrouve dans la décision qui est prise ensemble.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour qu'on puisse se plonger dans cet univers et dans, dans cet atelier que tu viens d'écrire de l'intelligence collective Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager qui, toi, t'a particulièrement marqué sur euh, une mise en pratique de l'intelligence collective qui a fait émerger quelque chose de, 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 d'innovant, de, de, de percutant, de, euh, de, de nouveau, qui, qui permet de prendre soin du collectif et qui permet aussi d'aller vers un projet qui était sûrement établi d'avance, ou avec une entreprise ou avec un groupe de travail oui, il oui, y, y
1: a un exemple euh, qui, est, qui est très représentatif euh, qui me vient. Euh, j'accompagnais un collectif. Euh, cet accompagnement avait été co-décidé par ce collectif. Il n'empêche que dans, le coll- dans ce collectif, il y avait quelqu'un dont la posture est plutôt systématiquement d'être contre. Et donc à chacune de nos réunions, euh, ben, le cercle, une fois qu'on avait terminé le, le moment d'inclusion, hein, le moment d'inclusion, c'est où chacun dit avec quoi il est, euh, avec quoi il arrive dans la réunion, cette personne euh, se, se, se mettait en faux par rapport à ce qu'on avait décidé qu'on faisait ce jour-là. Pourtant, il avait été à l'origine de, de cette décision. Et du coup, euh, ben, j'ai eu des échanges avec lui en lui disant, mais est-ce que tu peux « Venir avec tes résistances, mais regarder en quoi elles peuvent être utiles au collectif. »« et Pas chaque fois tirer l'énergie du, du collectif seulement vers toi. » Voilà, Je voyais bien que c'était compliqué parce que ça faisait partie de sa personnalité. Et puis un jour, euh, on, est en, on est dans une des phases du travail qu'on fait ensemble. Et je propose, de nouveau parce que c'était la conclusion à laquelle on était arrivé à la réunion précédente, de euh, travailler un sujet et pour ça, de faire deux sous-groupes. Voilà, que les, que les deux sous-groupes travaillent ensemble et puis qu'on fasse une mise en commun pour voir comment on, en, on, on engage la, l'étape suivante. Et évidemment, dans son groupe, il fait la même chose. <rire> Donc, <rire> tout de suite, il s'inscrit en faux par rapport <rire> à la consigne. Et comme effectivement, je, je suis là, mais je, j'accompagne mais voilà, je vais interroger, je vais interroger le groupe. Et le groupe dit, euh, oui, oui, mais bon, ça va. Le groupe avait l'air de se débrouiller avec lui et avec, euh, et avec ce qu'il proposait de différent de ce qui avait été proposé. Moi, je lâche, je laisse le groupe faire, je laisse ces deux groupes faire. Et au moment où on a fait la mise en commun des travaux des deux sous-groupes, en fait, il était arrivé par sa résistance et par sa, sa manière de se, de se mettre... Euh, toujours un peu euh, de côté, il était arrivé à faire voir qu'en fait il y avait un sujet bien plus urgent et important à traiter à ce moment-là que celui qu'on avait décidé ensemble de traiter. Et quand il l'a partagé, au, quand, euh, quand partagé aux deux groupes, l'autre groupe a dit ⁇ Ah mais oui, il faut d'abord qu'on fasse ça ⁇ Et en fait, pour moi, ça, c'est, c'est une pépite, c'est une pépite de l'intelligence collective. Euh, parce que du coup, on a pu réintégrer et ce qu'il avait apporté là où effectivement il avait tendance à être un peu. Voilà, les, les, les collègues, ils avaient un peu tendance à, à, le, à, le, à le pousser sur le côté, quoi, parce que c'était très usant. En fait, il était venu apporter un, une marge là, on a, euh, quelque chose qu'on n'avait qu'on pas vu, et qui a, un nouveau souffle et qui a vraiment nourri toute la suite du travail.
0: C'est intéressant parce que ça, ça rejoint cette question de comment réintégrer euh, quand il y a des oppositions euh, parce que on s'imagine euh, de manière assez euh, édulcorée l'intelligence collective comme euh, c'est un consensus tout le monde est d'accord forcément alors que c'est aussi savoir réintégrer accueillir ces oppositions euh, ces différences de caractère de positionnement vis-à-vis du collectif et, euh, et c'est aussi toute cette culture de la diversité euh, que tu décris.
1: Tout à fait, qui est la culture du vivant. Le vivant n'est basé que sur la diversité, mais ça me ça me touche ce que tu dis sur. C'est une croyance romantique de l'intelligence collective. Euh, qui, 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 qui collent au basque de l'intelligence collective. Pour moi, les processus d'intelligence collective sont extrêmement solides et doivent être suffisamment solides pour qu'on puisse traiter à l'intérieur de la membrane des choses extrêmement compliquées, avec des avis extrêmement divergents, avec parfois de, des, des émotions euh, très fortes, des problématiques très compliquées. Moi, j'ai eu à traiter dans certains, dans certains collectifs des moments de crise qui ont été merveilleusement traités parce qu'il y avait cette sécurité de, du processus, il y avait cette liberté de parole, il y avait le tour de parole, où personne ne s'interrompt. Mais on écoute cette sagesse de chacun et qui vient s'additionner, se multiplier au centre et qui, qui emmène le collectif vers une solution. Donc pour moi, l'intelligence collective, elle n'est vraiment pas faite du coup pour amener au consensus, elle est faite pour amener à l'innovation, c'est-à-dire à, à ce qui sort d'une tension, à l'étincelle qui qui va surgir euh, de contraire. Euh, Et en ça, effectivement, euh, cette membrane et ses fondamentaux doivent être bien tenus par le facilitateur pour que chacun se sente en sécurité, pour que chacun sente qu'on peut traiter, que c'est solide, on peut rester dans la divergence en intelligence collective.
0: Et cette culture de la différence, tu sais, ça me fait penser à, on l'évoquait aussi hors micro, quand je te partageais mon expérience au Liban, où il y a ces cultures orient-occident qui, qui cohabitent, qui, qui se nourrissent, je trouve, extrêmement fortement, et, et où il y a toutes ces communautés aussi qui cohabitent, et, et beaucoup de communautarisme, mais aussi beaucoup de projets euh, artistiques, culturels qui émergent de ces différences, où il y a des porteurs de projets qui essayent justement euh, de, euh, de, de créer du lien à travers cette diversité, cette différence, et ça fait émerger des projets euh, magnifiques. Donc euh, c'est vrai que ça me fait résonance avec, euh, avec aussi cette interculturalité, euh, il y a de personne à personne cette différence et ce qu'on peut en tirer, et aussi euh, même dans des cultures différentes euh, d'un pays à un autre, au sein euh, d'un même pays.
1: Tout à fait, ça, ça veut dire qu'ils mettent en œuvre euh, des principes de la permaculture, hein, qui sont utiliser, valoriser la diversité, qui sont intégrés et ne pas ségrégés. Nous, on est dans une culture de la ségrégation. L'intégration nous fait, nous fait peur, nous fait terriblement peur, qui est utiliser les bordures, c'est-à-dire les lisières, aller voir aux lisières, dans le, dans le vivant, euh, toutes les lisières entre deux écosystèmes, que ce soit le, l'écosystème de la mare, qui, qui qui a ses propres bactéries, sa propre faune, sa propre flore, et l'écosystème terrestre, qui a sa propre faune, flore et bactéries, en fait, aux lisières, c'est toujours là qu'il y a le plus de, 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 d'éclosions, d'émergence, de biodiversité. On peut le voir quand on se balade euh, en, à la campagne, sur les, sur les bords des chemins, c'est là qu'il y a le plus de diversité de fleurs, par exemple. Et donc, ça, donc ça veut dire qu'effectivement, dans une... Dans une, une culture qui prend le parti de, de, de tirer bénéfice de ça, ben effectivement, il y a des choses extrêmement innovantes. On trouve des solutions, alors que dans une culture qui ségrète, qui se sépare, qui, qui met bien à part les choses les unes des autres, en fait, elle, elle appauvrit son innovation, elle, elle, elle se prive de sa fécondité.
0: Avec tout ça, j'ai extrêmement envie de te poser la question suivante, qui fait beaucoup de liens avec tout ça. C'est quand, quand, tu, quand tu parles de, de ces images-là, de bordures, on, on se projette dans, un, dans la forêt, en train de marcher. Et, et moi, j'ai bien envie d'aller me projeter aussi dans, dans l'avenir tel que tu le penses. Euh, si je devais te demander de décrire un avenir idéal, tel que tu, tu rêves de voir dans les années à venir, tu aurais quoi à nous partager alors moi je rêve que les humains s'éveillent, se
1: rendent compte que nous sommes dans un plan d'amour, dans ce plan matière. L'un vivant qui a tout prévu pour tout le monde, qui met en œuvre et qui prend soin de ça à chaque instant. Nous ne serions pas vivants, nous n'existerions pas si ce n'était pas le cas. Et prenant euh, contact et s'éveillant à ça, qu'il commence à en prendre soin. Parce qu'en prend, en prenant soin de ce vivant à tous les endroits, à l'intérieur de soi-même, à l'extérieur de soi-même, avec les autres, avec l'ensemble de la biosphère, quand on va se mettre à prendre soin de ça, on va évidemment inventer d'autres choses. On ne va pas se séparer de la technologie, on va juste se mettre à produire des choses qui soutiennent la vie. C'est pas qu'on n'est pas capable de produire, c'est pas qu'on n'est pas intelligent, on est ultra intelligent et créatif, on est juste pour le moment encore incapable de se mettre au service du vivant. Et moi c'est de ça que je rêve, Voilà, c'est ça que je soutiens, c'est ça que par mon écriture, par mes, par mes formations, je, je rêve de voir ça encore.
0: Cultiver nos liens en prenant soin, c'est, c'est un joli mot de fin euh, merci Marine Simon pour euh, ce plongeon euh, dans le vivant, dans la permaculture, dans cette euh, euh, intelligence des relations. J'irai plus planter mes carottes euh, de la même manière, je les planterai avec beaucoup plus de philosophie. <rire> merci Caroline pour ce moment magique. Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me donner vos avis et vos idées en commentaire. Et si vous voulez, à le noter avec quelques étoiles. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire grandir ensemble ce projet. Dans le prochain épisode, on parlera de la place du respect pour favoriser le lien social avec une personne que je vous laisserai découvrir. Et avant de vous laisser, parce que j'aimerais qu'on déconfine ici nos oreilles, mais aussi nos yeux... Fréquence Collective se propose comme podcast dessiné, avec une illustration que je réalise pour chaque voix qui résonnera ici. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, Instagram et Facebook. J'ai hâte de vous y retrouver. À bientôt